0: Bienvenue dans ce best-of du podcast Semblable. L'été est là et c'est pour nous l'occasion de vous accompagner un peu pendant les vacances. Semblable, le podcast, donne la parole aux acteurs de l'inclusion dont on pense le parcours inspirant. Et dans ce résumé estival, nous allons nous pencher sur le rapport vie pro-vie perso induit par l'aventure entrepreneuriale que nos invités Karim Akerkoub, Moussa Kamara, Thérèse Donnet et encore Rémi Demersman nous ont déjà confié vous allez découvrir des témoignages inspirants et des conseils précieux de la part de ces créateurs d'opportunités qui ont saisi leurs envies à bras le corps et qui aujourd'hui dirigent des sociétés plus justes, valorisant la diversité, l'égalité, le savoir-être comme le savoir-faire. Et qui sait, peut-être à les écouter, vous aurez le déclic vous aussi qui vous poussera à sauter le pas si toutefois vous hésitiez encore. Cet épisode n'est composé que d'extraits de nos entretiens précédents, mais bien évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes de « Semblable, le podcast » sur toutes les plateformes de streaming classiques. Préparez-vous à être inspiré et à repousser les limites de la pensée traditionnelle.
1: Il faut avoir un mental très fort, vraiment, dans l'entrepreneuriat.
0: C'est un travail de fond.
1: Ouais, un travail de fond. Mais quand on est une maman, surtout quand vous avez cinq enfants, et il faut savoir gérer et faire la part des choses. Donc, quand le travail, on travaille. Quand c'est fini, il faut savoir s'occuper de sa famille et dire stop parce que sinon, on, on peut s'éparpiller ou, ou avoir un burn-out. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, waouh, j'avais tellement de choses. Je me suis dit stop, je ferme tout. Je vais prendre une pause de trois jours. Je vais m'occuper de moi et de mes enfants. En fait, c'est nous-mêmes qui devons gérer tout ça. Quoi.
2: Karima, juste euh, quand euh, vous avez postulé au concours de la French Tech en plein, euh, du coup, votre idée, elle était à, à état d'idée, elle n'était pas encore… Euh, la plateforme n'existait
1: pas encore, c'est ça Elle n'existait pas, non, non. Ouais, ouais. c'est vraiment… Euh, J'expliquais le projet. Euh, donc, en fait, c'est tout ça aussi, les gens qui sont en face de vous. Ils arrivent à déterminer les personnes qui vont aller euh, loin dans leur projet Il peut y avoir des personnes qui ont des super projets mais qui ont une façon d'expliquer leur projet, qu'on se dit, ouais, ils ne vont pas aller loin. Vous avez des gens, ils n'ont rien. Moi, j'avais rien, j'ai rien. Et en expliquant mon projet, tout ce que j'avais fait auparavant, parce que j'ai travaillé aussi, je suis allée rencontrer des collectivités sur le terrain, des futurs partenaires, tout ça, je l'ai fait de moi-même, c'est personne qui me l'a dit, donc tout ça, j'ai pu le, le revendiquer. Parce que quand vous êtes pris dans un concours, c'est qu'on prend aussi la personne et le, le travail qui est sûr. mené derrière. Mais j'en suis Bien. fière aujourd'hui. Vous pouvez l'être, hein.
2: En ce moment, on parle aussi beaucoup des, euh, des rôles modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'entreprendre ou est-ce que c'est est, euh, est quelque chose que, qui, qui est venu, euh, qui, qui émané de vous
3: bah, Moi, aujourd'hui, euh, euh, l'entrepreneuriat, je ne l'avais pas envisagé. Je pas envie, pour vous dire la réalité, je ne pensais même pas un jour que j'allais entreprendre. J'ai entrepris à la fin de mon bac professionnel. Parce que euh, j'avais pas d'opportunité, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, je l'ai saisie. Et moi, les exemples, j'en avais pas. Hein. Je le dis souvent, j'avais pas forcément d'exemples de grands entrepreneurs qui avaient réussi autour de moi, qui avaient développé des business. Et du coup, moi, j'avais pas, pas de miroir, on va dire, entre guillemets, pour me dire, ah, je veux faire comme un tel. J'ai tout réinventé. Je suis comme si je rentrais dans un labyrinthe et je devais trouver le chemin, je me trompais, et après, je me retrouve. Et après, à force de tromper, d'avancer, bah, tu commences à finir à trouver la sortie. Et moi, c'est ce qui s'est passé exactement dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis inspiré par, multi, par des multiples types de personnes, c'est-à-dire, ce n'est pas une personne en général, qui va m'inspirer dans mon parcours. Mais ça va être euh, la, petit, le, la la mère de famille qui a trois enfants, qui va se lever tous les matins et qui va aller bosser, qui va garder ses enfants, qui va pouvoir les éduquer. Euh, c'est le petit jeune qui n'a euh, pas de réseau, qui n'a rien, qui euh, essaie de se débrouiller pour aller chercher un job ou pour, qui va créer une entreprise. C'est vraiment plusieurs sources d'inspiration. Et dans les discussions et dans les rencontres que je fais, c'est ça qui m'inspire en vrai. C'est plusieurs personnes, plusieurs personnes, des discussions, des gens que... Qui, que personne ne connaît parfois ou que j'ai eu des discussions profondes qui m'ont tellement inspiré en me disant que ce que je fais est utile.
2: Qu'est-ce que vous diriez du coup à des jeunes qui aimeraient entreprendre mais à qui la société induit le message que du fait de leur adresse, de leur origine ou de leur provenance d'un point de vue général euh, qu'ils doivent rester à leur place ou du moins qu'ils n'ont pas leur place dans l'entrepreneuriat
3: En fait, finalement, personne ne doit te dire que tu dois rester à ta place. C'est toi, tu te le dis toi-même en vrai. Même si le système pousse à ne pas t'ouvrir certaines portes. Et, et je ne parle pas, je fais pas une généralité parce que c'est comme dire euh, quand on veut, on peut, ce n'est pas vrai. Quand on veut, on peut euh, individuellement, mais collectivement, ce n'est pas vrai. Il y a des situations, des gens qui font en sorte que euh, même si tu veux, tu es tellement dans des problèmes que tu ne peux pas. Et, et en gros, moi, c'est pour ça qu'on doit rester à notre place. Ouais, pas pour tous, en fait. Certains, il faut qu'on se bouge, il faut créer ces opportunités, ces passerelles. Donc pour moi, pour revenir à ta question et tout, euh, euh, les jeunes qui aimeraient entreprendre, qu'est-ce que je leur, je leur dirais C'est déjà d'aller s'ouvrir, de parler autour d'eux et de se faire accompagner, de ne pas rester seul. Parce que quand on veut entreprendre, on est seul. On fait forcément des fautes. On perd du temps. On fait des erreurs. Et aujourd'hui, il y a plein de dispositifs partout. Aujourd'hui, il y a Internet. Moi, en 2007, quand j'ai créé ma boîte, il n'y avait pas Internet qui était développé comme c'est On dirait que c'était hier, mais en fait, Internet, ce n'était pas aussi développé que ça. Déjà, il n'y avait pas tout le monde qui avait Internet, etc. Du coup, j ai, j ai... le premier réflexe, c'est d'aller sur Google, accompagnement. Après, il faut tomber sur le bon accompagnement. Il faut regarder les commentaires, les avis. Et une fois que tu te fais accompagner, là, déjà, tu n'es plus tout seul. Déjà, il y a une porte qui s'ouvre. Mais après, à tous ceux qui ont envie, euh, qui aimeraient euh, entreprendre, euh, moi, le message que je vais faire passer, c'est que Allez-y, il n'y a rien à perdre. Hein. De toute façon, là où on est, euh, euh, on ne va pas en mourir. Hein. Moi, je dis toujours, la France, c'est l'un le le, le, des meilleurs pays pour entreprendre. On a un filet social. Même quand on travaille, on peut se mettre au chômage et on peut toucher euh, euh, l'acre qui permet d'avoir un capital de départ. On peut, ou quand on n'a pas les moyens, on peut entreprendre et, et à côté avoir des, des allocations euh, qui vous permettent de maintenir un niveau de vie euh, minime. Donc, on peut prendre des risques, surtout quand on est jeune. Plus on est jeune, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et donc j'encourage, moi, toute cette jeunesse, désolé d'être non, de pouvoir entreprendre et développer leur business. Quoi, parce que, et et, et, et s'ils peuvent se faire accompagner, qu'ils qu qu n'hésitent même pas une seconde. C'est toujours mieux. Il y a 80% de personnes qui réussissent en se faisant accompagner que ceux qui sont tout seuls à entreprendre.
2: que euh, vous pourriez nous partager pourquoi c'était important pour vous de créer une flâneuse, de créer euh, les flâneuses Parce qu'on entend dans ce que vous dites que vous aviez mentionné que vous n'étiez pas du tout entrepreneur, même si je ne sais pas si on est vraiment entrepreneur à un moment donné. Mais euh, euh, qu'est-ce qui vous a fait tout quitter, en fait Vous dire, bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Parce que ça, c'est un pas, je pense, qui est euh, ultra important. Euh, du coup, voilà. Pourquoi c'était important pour vous de créer une, une flâneuse
4: je crois qu'au le, 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 début, on
2: ne crée pas une flanase.
4: Au début, on a vraiment euh, connaissance d'un besoin qui est le fait d'apporter des solutions euh, qui soient plus inclusives. Il euh, y a des personnes qui, pour des raisons euh, X ou Y, ont des difficultés, par exemple, de mobilité se voient euh, prescrire des solutions qui ne répondent pas forcément à leurs besoins, se voient stigmatisées, et quand on échange avec elles, euh, elles en souffrent. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, elles cherchent à éviter ces situations-là. Donc nous, on arrive avec la volonté de proposer une autre solution face à ce problème-là qu'on a identifié. Et c'est de travailler avec ces gens-là qui rencontrent ces problématiques-là, c'est vraiment de la co-conception qu'on a fait avec elles, qui nous amène jusqu'à concevoir la flâneuse. Mais la flâneuse, ce n'est pas nous qui l'avons euh, imaginée. On l'a imaginée avec tout un tas de personnes, âgées, jeunes, familles, bien portants, euh, ayant des problèmes de santé, avec des musées, avec des médiathèques, avec des, des structures qui accueillent ces publics-là, et qui, à un moment, ont tous l'envie d'avoir une réponse qui soit la plus, euh, la plus large et la plus inclusive possible.
0: Quand vous dites qu'on n'a pas conçu la flâneuse seule, néanmoins, vous étiez l'étincelle de départ, vous étiez le, vous êtes tout le long la, la, le fil rouge qui avait assemblé les énergies de tous ces gens pour arriver à ce résultat.
4: Le fil rouge, il est vraiment, et c'est ce que vous disiez dans la présentation au départ, euh, et c'est ce qui nous est aujourd'hui euh, renvoyé en, en très positif, il est dans la complémentarité des deux personnes qui, euh, qui font de la société, c'est-à-dire que moi j'arrive vraiment avec la connaissance du terrain, avec ce besoin de terrain où euh, très clairement j'ai accompagné des gens qui euh, laissaient leur déambulateur derrière la porte parce qu'elles ne voulaient pas sortir avec, qui ne vont plus au musée parce que c'est trop fatigant d'aller au musée. Euh, et Yves, avec cette méthodologie qui permet à un moment de, 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 de venir euh, ouais, joindre tout un tas de personnes dans cette réflexion par itération et où on n'a pas peur de se tromper, on recommence, on questionne jusqu'à avoir une solution qui soit... Euh, qui soit, qui soit satisfaisante et qui soit la moins, euh, la moins stigmatisante possible. Et effectivement, le, la relation frère sœur à ce moment-là et la confiance que l'on a l'un dans l'autre, je pense, est un ciment qui permet de traverser tout un tas de, 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 de phases où, où forcément on a des doutes et on se pose des questions. Là, on était, enfin, ouais, en le portant, nous, le
2: projet. Ouais. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Thérèse, puisque ça nous rapproche aussi avec. Euh on va dire, euh, notre entité, euh, la plateforme de l'inclusion qui accompagne les personnes très éloignées de l'emploi principalement à, à retourner vers le marché du travail. Et euh, notamment, euh, dans la plateforme de l'inclusion, on a un outil qui s'appelle le marché de l'inclusion qui recense les, euh, les entreprises d'insertion, les associations d'insertion, ateliers, chantiers d'insertion, etc. Et, euh, et du coup, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples en fait, de collaborations que vous avez avec des entreprises d'insertion enfin des structures d'insertion dans, dans, dans leur globalité Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, l'entreprise...
0: Justement, tout à l'heure, on parlait de, de, de votre début de carrière avec la création de la part de rêve. Euh, Aujourd'hui, comment liez-vous la vie d'entrepreneur avec votre vie personnelle <rire>
5: <rire> 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 um... À, à, à la fois avec, euh, avec beaucoup d'implication et, et, et beaucoup de distance, euh, je m'explique. Euh, beaucoup d'implication parce que comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat sans compter et je me suis embarqué là-dedans avec énormément de cœur, surtout que j'avais la chance d'être dans, un, dans une activité qui me passionnait et qui me, et qui me parlait tout de suite moi je, quand j'étais gamin je voulais cinq enfants j'ai la chance aujourd'hui d'être père et beau-père de sept enfants à la maison et c'est quand ma première fille est née que j'ai eu la chance là aussi de, de découvrir ce, cette activité de, de la crèche, de l'accueil petite enfance donc j'ai fait ça et j'ai appris à, à créer de la distance alors euh, euh, créer de la distance, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, je réussis euh, aujourd'hui à déconnecter complètement euh, le, le, le soir, le week-end, euh, quand je le décide. Évidemment, parfois, je ne décide pas de déconnecter, mais je fais attention à ne pas embarquer dans ma connexion d'autres autour de moi. Ça, c'est un point de, de vigilance extrêmement important. Mais j'ai réussi à, à déconnecter. J'ai appris à, à dompter mon tempérament et mon envie d'entreprendre, de, de, parce que l'entrepreneuriat, c'est selon ma définition, c'est vraiment un tempérament de créatif et de quelqu'un qui, qui, qui se laisse prendre par, par, par sa passion d'entreprendre de, justement. Et donc, j'ai appris à, à, à mettre la distance, à, à prendre euh, plusieurs semaines dans l'année où j'ai pas de téléphone, hein, où j'ai pas d'accès de, de, à mail et où j'ai organisé euh, avec mon équipe le, le, le suivi et le remplacement. Vous voyez, on est mardi au moment de l'enregistrement, demain on est mercredi et demain après-midi je ne suis pas au travail et tout le monde le sait, parce que demain après-midi je ne suis pas billet hebdomadaire et une semaine sur deux, le mercredi après-midi je suis avec mes enfants et puis point barre. Je m'interdis de penser que comme j'entreprends et comme je crée de la valeur quelque part, plus que mon épouse qui n'entreprend pas, donc on pourrait dire que je crée plus de valeur qu'elle, ce n'est pas vrai, encore une fois, vraiment, mais c'est c'est un euh, bah, du coup, je pourrais me laisser aller en disant Ben bah, oui, bah, du coup, elle va, je vais être moins à la maison et elle va le comprendre. Et non, 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 c'est pas le. Voilà, c'est une discipline personnelle. Euh vis-à-vis -vis de mon travail mais c'est aussi euh, un combat que je mène dans la famille pour que dans la famille il n'y ait pas l'impression que papa étant très occupé c'est légitime qu'il euh, il fasse pas à manger qu'il soit fatigué que... alors que je sois fatigué oui évidemment mais, euh, mais tout le monde est fatigué euh, et, et tout le monde est aussi légitime Voilà ça c'est un, un, un combat entre guillemets alors c'est un doux combat, hein. c'est pas un combat <rire> compliqué c'est de l'organisation euh, mais, mais c'est un, un point de vigilance. C'est un point de vigilance de, de l'entrepreneur que je suis. Euh, parce que je, je sais que euh, si je peux être entrepre euh, entrepreneur, c'est parce que euh, euh, j'ai les conditions autour de moi qui me le permettent et pas uniquement les conditions qui me permettent de ne faire que ça, mais aussi les conditions qui me permettent de m'épanouir, euh, d'avoir un retour euh, bienveillant quand j'en je euh, quand, quand ai envie, de, de, de me ressourcer, de, euh, de méditer, de profiter. Euh, euh, voilà. Et c'est un travail d'équipe. Et, et, et je Assez, je dis vraiment très souvent euh, que seul on va vite et ensemble on va loin et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller loin euh, longtemps euh, je suis marathonien euh, réellement et, et l'une de mes envies dans la vie, c'est peut-être surprenant mais c'est vrai, c'est de courir un marathon avec mon qu épouse quand on aura 80 ans tous les deux parce que ça voudra dire qu'on est allé assez loin y compris dans le respect de soi d'abord dans, dans le couple ça veut dire qu'on aura fait attention au couple et qu'on aura toujours envie de courir ensemble à cet âge là mais aussi dans le respect de mon corps, dans le respect de mon état d'être euh, et dans les écosystème qui fera que les conditions seront remplies pour le faire.
2: Super. C'est beau.
5: Oh <rire> ça n'a pas, pas cette prétention, je suis désolé.
2: Non, non mais c'est chouette surtout. Euh, c'est un message qui, qui est beau et qui tend à être véhiculé aussi. donc
0: c'est ainsi que s'achève ce best-of de semblables podcasts. Nous espérons que cette compilation des moments les plus inspirants des quatre derniers épisodes vous a été enrichissante. Karima Kerkoub, Moussa Kamara, Thérèse Donnet ou encore Rémi Demerseman ont partagé leur vie d'entrepreneur inclusif de l'intérieur comme rarement, voire comme jamais auparavant. Selon nous, ces témoignages sont une véritable source de motivation. Alors si vous aussi vous souhaitez créer un impact positif autour de vous, retrouvez l'intégralité de ces épisodes sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt pour de nouvelles rencontres inspirantes dans Semblable le podcast. Profitez pleinement de votre été et prenez soin de vous.